memoria eh, ahora lo que se está llevando a cabo el tema de esta tarde es la importancia de la obediencia a la palabra de Dios Qué importante es obedecer lo que Dios dice eh, nosotros no sabemos lo que realmente haya ocurrido en este momento lo único que sabemos es que estamos obedeciendo lo que Dios dice y en su obediencia, en la obediencia a su palabra cosas tremendas suceden sí, entonces es muy importante que que reconozcamos la importancia de obedecer lo que Dios dice. Y en este momento, pues, Él dice que bendice a los niños, pues nosotros los traemos a Él, los levantamos a Él y los dejamos en sus manos. Y Él es fiel a su palabra. Así que es nuestra confianza que, que Él es, Él dijo, yo soy la verdad, qué precioso, yo soy la verdad y la vida. Entonces quiero que, en esta tarde quiero compartir con ustedes el tema es la importancia de obedecer la palabra de Dios. Qué importante es, qué importante es, es de suma importancia. Y vamos a estar viendo aquí, quiero invitarles a abrir en sus Biblias, en el libro de Proverbios, libro de Proverbios. En esta mañana tuvimos el privilegio y la oportunidad de estar con los jóvenes y los adolescentes y les puedo decir que fue tremendo lo que el Señor habló a nuestro corazón eh, qué situación, que ojalá que pronto los jóvenes que están trabajando puedan este, volver a las actividades normales y de esa manera ellos también puedan escuchar la Palabra de Dios que es algo indispensable para cada uno de nosotros aunque no lo reconozcamos de esa manera pero es importante <coughs> ah, quiero que vayamos aquí a Proverbios 23 hermanos Proverbios 23 Bien, vamos a, vamos a leer aquí Proverbios 23, vamos a empezar a leer por el versículo 22 que dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies no la menosprecies verso 23 compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia mucho se alegrará el padre del hijo justo y el que engendró sabio se gozará con él alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz mm. eh, esta, esta palabra una 
que hemos estado viendo, hoy me llamaba la atención, pero bastante, y, y es aquello de, aquí menciona, cuando la madre envejeciere, no la menosprecies, hmm. envejeciere. Eh, hay algunos, algunas cosas que dicen que cuando la mamá eh, tiene más años, demanda más, quién sabe si será cierto o sea, demanda, exige más a los hijos y de ahí vienen a veces las cosas que, que empiezan los hijos a rebelarse y empiezan a decir, ay, 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 estar cerca de mi mamá no es tan bueno, exige mucho pero vamos a decir que eso es lo que dice el mundo y lo que dicen las personas pero que lo que Dios dice es otra cosa una cosa sí sé es que dice no, te, no la menosprecies y yo sé que cuando habla de qué es lo que dice acerca de la sabiduría, la palabra del Señor en la eh, en la Biblia la madre siempre representa la parte femenina siempre representa la sabiduría de Dios y nos habla que muchas de las veces lo que nosotros pretendemos a rechazar o a menospreciar es la sabiduría de Dios, por ejemplo qué pidió Salomón para ser un buen rey sabiduría y si él pidió sabiduría es porque él sabía que era lo que más necesitaba él, él no dijo dame riquezas, él no dijo dame dinero él no, dame, él no dijo dame esto, dijo quiero sabiduría sabiduría y cuando habla de que no menosprecies la sabiduría la sabiduría, la inteligencia no menosprecies la la parte divina, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, su palabra y todo aquello que, que, que pudiésemos hablar acerca de la Deidad, porque ¿saben qué? Es lo que más realmente se menosprecia. Si no fuese de esa manera, estaríamos realmente, como luego dicen, con la cabeza en la Biblia todos los días y, y cada vez que se pudiera, pero no es así, ¿verdad?, tal vez ustedes sean diferentes que yo que a mí como me gustaría realmente estar viéndolo estar buscando, escudriñando la palabra del Señor pero no es de esa manera y sin embargo gracias al Señor por ello uno versículo 23 que quiero que, que, que noten esta palabra, esta palabra versículo 23 lo ven ahí compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia compra la verdad y no la vendas ¿cómo podríamos? ¿qué podríamos decir y cómo podríamos aplicar eso de compra la verdad y no la vendas? eh aquí se trata de la verdad no se trata de cualquier otra cosa se trata de la verdad y dice cómprala y no la vendas ¿qué se requiere? ¿qué es lo que se necesita para comprar? ¿están por ahí hermanos? ¿qué se necesita para comprar? si usted va a comprar algo en lo literal usted necesitará ¿qué? 
usted necesitará tener dinero ¿y cómo va a obtener dinero usted? bueno hermano hay muchas formas de obtenerlo vendiendo drogas o robando ¿verdad? pero si usted ha de comprar la verdad eso no, no tiene que decir que va a comprarla con eso lo que, yo, lo que estamos hablando aquí es que para que usted tenga un ahorro legítimamente usted va a tener que sacrificarse y usted va a tener que dedicar mucho tiempo más de lo que pudiese ser así tranquilito saben que para ahorrar para tener un ahorro siempre le toma más esfuerzo ¿sí o no? le toma más de lo normal le toma más de lo normal entonces si usted va a comprar usted va a tener que tener un ahorro porque si no, no puede comprar pero aquí nos habla de comprar ¿qué? de comprar la verdad ¿y eso con qué? dice la palabra del Señor que el libro de Isaías dice que venir a mí todos los los hambrientos y sedientos los sedientos y hambrientos dice venir a mí y comprar sin dinero sin dinero se puede comprar la verdad si sí. si sí se puede comprar sin dinero se puede obtener la verdad sin dinero no, no un terreno no una casa no un carro pero la verdad si sí se puede obtener sin dinero y como será eso que es lo único que se necesita para ello venir a Él y dedicar tiempo para estar delante de Él para estar delante de Él compra la verdad la verdad, compra la verdad para qué es que realmente las vidas compran cosas para qué es que quieren comprar cosas o para qué es que queremos comprar cosas tenemos esto, tenemos aquello y aquello y aquello y compramos más y más y más, ¿para qué? a veces para, a veces porque uno lo necesita pero a veces es por, para que se vea que uno tiene, ¿verdad? no estamos en pecado, no es pecado hermano tener, no es un ejemplo, estoy tratando de hacer, hacer llegar esta, esta, para, esta palabra estoy tratando de comunicarme espero que espero que al final pueda ser comunicada de la manera correcta para que es que uno tiene esto y esto y esto y aquello y aquello otro y todo eso para que se vea que uno tiene para que se vea que uno tiene y se va a ver lo que uno tiene pues usted lo tiene, es dueño es suyo pero ¿qué es, lo que, qué es lo que se le va a ver bueno lo que tiene verdad casa lo que sea lo que sea pero aquí nos habla si usted si usted compra una casa pues se le va a ver una casa si usted compra un carro se le va a ver un carro si usted compra un terreno se le va a ver un terreno si usted compra bueno lo que usted compra es lo que se le va a ver verdad que sí pero en este caso nos habla aquí compra la verdad la verdad y no la vendas 
compra la verdad. ¿Quién es la, ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Compra la verdad, compra la verdad. ¿Por qué? Cuando si compra la verdad se imagina lo que se le va a ver a usted y no la venda, compra la verdad y no la venda y si eso es lo que usted va a comprar y usted se va a esforzar por obtener lo que es la verdad, ¿qué es lo que se le va a ver a usted? ¿Qué es lo que va a proyectar? ¿Qué es lo que va a enseñar si usted compra la verdad? ¿Ya se dio cuenta qué es lo que va a proyectar? ¿Qué es lo que se le va a ver a usted? Pues se le va a ver la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. 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 A usted se le va a ver, mire, los, los frutos, los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que a usted se le va a ver se le va a ver, eso, compra la verdad, no, no, no cualquier, no, no, la verdad. Óigame, qué precioso, qué precioso que cuando el Señor está en una vida, por ejemplo, de que usted sea reconocido y se pueda reconocer, no solamente aquí, sino en el mundo espiritual, que usted es una persona de confianza, es una persona íntegra, es una persona que no haría ninguna cosa indebida. ¿Por qué? Porque lo que usted refleja es a Cristo es la verdad, es la realidad, la realidad. Por eso dice, compra la verdad y no la vendas, no la vendas. ¿Por qué qué? Porque lo que quisiéramos realmente que se viera en nosotros es el Señor, porque nosotros hemos dejado mucho que decir. Alguien dijo, alguien dijo hermano, alguien dijo, mire, fue una cosa, fue un golpe, fue una bofetada que pude experimentar pero vergüenza, vergüenza y yo pienso que nos había de dar vergüenza dijo alguien, alguien puso en Facebook me gusta el Cristo de ellos pero no me gustan sus cristianos jujuju me gusta el Cristo de ellos pero no me gustan sus cristianos lo entienden porque no es verdad y yo digo es cierto, es una excusa porque realmente el problema no es con los cristianos si hay alguien que le gusta a Cristo maravilloso pero le voy a decir que si realmente es una persona que menos se quiere y que uno quiere estar menos cerca de, es de él, uno puede estar en medio de los que se llaman cristianos y de todo, uno puede trabajar junto uno puede comer junto uno puede estar con, con ellos y todo, ningún problema pero cuando se trata de Cristo ahí viene el problema pero de todas maneras es una bofetada fuerte que digan me gusta el Cristo de ellos pero no me gustan sus cristianos hermanos 
compra la verdad y no la vendas porque el que compra la verdad ¿qué es lo que va a enseñar? pues verdad algo genuino algo verdadero algo sincero, honesto donde no va a haber hipocresía donde no va a haber otra cosa más que realidad por eso el Señor Jesucristo dijo Él fue el que dijo Él fue el que dijo yo soy la verdad yo soy el camino la verdad y la vida porque está diciendo que hay muchas cosas que se parecen a la verdad pero no son verdad hay un evangelio dice el evangelio dice el libro de Gálatas que hay un evangelio que no es el verdadero evangelio si me estoy explicando y hay hay como, como hay realmente cristianos que son genuinos y que temen a Dios habrá gente que realmente no teme a Dios y desafortunadamente la película se firma y piensan que así somos todos todos como les decía óigame en este tiempo hablar de que que usted diga que usted es pastor ni, ni, ni piense dar ese nombre porque el nombre de pastor está por los suelos el nombre de pastor está por los suelos cuando usted se identifica como pastor la gente dice me topo con otro de esos bandidos porque han salido muchos que han hecho mercadería y que, y que dice que dice la palabra del Señor los describe como son lobos rapaces y por ello es que todos aquel que tenga nombre de pastor por los suelos pero sabe que viene tiempo cuando se va a saber quien es quien viene el tiempo cuando se va a saber quien es quien compra la verdad y no la vendas no la vendas saben ustedes quien vendió la verdad Judas y como se le ha de haber conocido a el después de eso hmm. compra la verdad sin embargo hay vidas que están celosas del Señor, todavía hay algunos, espero que todos los que estamos aquí, usted pueda decir ojalá, gritando al Señor que yo pueda hacer una vida que todavía yo tengo ese celo de Dios tengo el celo de Dios el celo de Dios y lo puedo ver por ejemplo aquí en una persona, en una En una, en una vida, si ustedes quieren que vayamos aquí al Primera de Reyes dijimos que el celo de Dios compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia dice porque mucho se alegró el Padre del Justo mucho se alegró el Padre del Justo y una de las cosas que vemos por ejemplo acerca de ello el, el, que decía el Padre acerca de su Hijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia he aquí mi siervo yo le sostendré mi alma se complace en él amén ustedes creen que el Señor no puede decir eso cuando 
nuestra obediencia sea perfecta, cuando nuestro corazón se rinda a Él. Primera, primera de Reyes, les dije, capítulo 21. Capítulo 21 de Primera de Reyes. Aquí, versículo 1, dijimos que compra la verdad y no, no la vendas. Versículo 1 dice aquí, pasadas estas cosas, aconteció que Nabón de Jezreel tenía ahí una viña, junto al palacio de acá, el rey de Samaria. Y acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña, para un huerto de qué, un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor ¿en qué? en dinero en dinero yo quiero decirles una cosa aquí acerca de la vida de Nabot este hombre era un verdadero celoso era un verdadero siervo de Dios hijo de Dios él sabía quién era acá era el rey, pero era un rey corrupto, era un rey terrible, era conocido como el peor idólatra, pero terrible. Además, eh, él y su esposa Hexabel habían hecho cosas terribles, terribles. Y ahora cuando viene y le dice, véndeme tu viña, véndeme tu viña, ah sí, tu viña, mi viña, sí, sí, tu viña y en la Biblia, en la palabra del Señor la viña ¿quién representa? Juan capítulo 15 versículo 1 que dice yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Entonces, ¿quién es el que quién representa la viña? El Señor. Véndeme tu viña, Nabot. Véndeme tu viña. ¿Quién estaba diciendo? Hay un rey corrupto, perverso, uno que pensaba que las podía. ¿Ah? Y a un a un siervo, a un servidor si nosotros hubiésemos sido le hubiéramos dicho acá dame el dinero además que tú eres el rey ¿qué te puedo decir? ¿sí o no? y luego como eres tú matas a los cristianos tú eres, tu esposa persigue a los profetas había matado a cantidad de profetas de Dios por eso Elías llegó a decir que ya nada más se le había quedado ¿sí o no? así que que yo me niegue estoy expuesto a algo terrible quiero tu viña quiero tu viña, véndeme tu viña 
Véndeme tu viña, te doy otra mejor que la tuya. Si tuviera una mejor, ¿para qué quería esa? <ríe> Ese es el engaño del enemigo, ¿sí o no? Dice que ¿quién hace, ¿quién hace rico quedándose pobre? Solamente conozco uno, que se llama Jesús. Porque Él dice que se tuvo que despojar de su riqueza para que estando en pobreza nos enriqueciese a nosotros. Él sí, pero no el diablo. No el diablo, hermanos. Y aquí vemos esta parte, esta parte, hermanos, qué importante. Dice, véndeme, véndeme, véndeme tu viña. Así. ¿Ah, y luego, ¿qué, qué, ¿qué quieres? ¿Para qué la quieres? Quiero hacer un huerto de legumbres con ella. Hmm, legumbres. De algo genuino, hermano, se puede hacer algo muy, como les digo, eh, ¿cómo podríamos decir algo? Algo que no funciona. ¿Las legumbres para qué son? Dice que son para la buena salud, pero es un engaño. ¿Sí o no? Normalmente se la recomiendan a uno cuando no está enfermo. ¿No? Pero en cuanto a nutrición, las legumbres no nutren, le llenan a uno el vientre, pero póngase a trabajar duro comiendo pura legumbre y va a ver cómo se encuentra. Cae, cae tirado, desmayado, ¿sí o no? Es muy diferente a, a tomar leche y comer un steak con, con unos frijolitos bien refritos, ¿verdad? Es muy diferente, muy diferente. Entonces vemos aquí, quiero tu viña, ¿para qué? ¿Para qué quieres mi viña? En esa viña Nabot tenía vides, o sea, esa viña estaba llena, era un viñedo. Esa viña tenía, tenía, tenía matas de uva para hacer vino. Ay, lo quiero convertir eso en qué? en legumbres, aquello que produce gozo, aquello que produce alegría aquello que fortalece, aquello que de verdad quiere tornarlo en una sustancia que no y les voy a decir que cuando se trata del evangelio no en este tiempo es lo que estamos viviendo un evangelio que nos están dando puras que porque el diablo se ha metido, sabe que ha torcido la, la palabra de Dios y está enseñando un evangelio que no es evangelio, un evangelio que no nos lleva a tener un compromiso, un evangelio que no nos lleva a vivir una separación delante de Dios, un evangelio que no le está beneficiando a nadie más que levantándole el cuello. Y ahora es cuando la iglesia está más soberbia que nunca, tenemos que reconocer eso. Alguien dijo, alguien dijo que con todo pensaba que aunque anduviera mal solamente Dios sabía dónde lo iba a poner. Ay, todavía con tantas necedades, con tantas cosas, si tú estás viendo a través de la palabra del Señor, si tú no quieres estar con Dios, ¿tú crees que Dios te va a llevar para estar con, para que estés con Él? Sería algo muy aburrido y entonces Dios sería injusto, ¿verdad?, darle algo, algo a alguien que no que no quiere ni merece 
¿Qué es lo que está pasando? Eh, les mencionaba en un principio, Gálatas dice, si alguno viene predicando otro evangelio, quiere decir que hay otro evangelio. Y Pablo decía, y bien que toleráis. Os bofetean y bien que toleráis. Estaba yo escuchando, hermano, estaba yo escuchando que en la radio estaban diciendo, este, si usted está enfermo, si usted está enfermo, nosotros oramos aquí por usted. Y alguien habló y dijo, estoy enfermo, yo quiero que oren por mí y estoy enfermo. ¿Saben cómo se maneja eso de la radio? Y le dijeron, bueno, sí, nada más que queríamos decirle que para orar por usted necesita enviarnos 200 dólares como... Ah, cambió la situación. Bueno, ningún problema, se los vamos a enviar. Ya ven, dije, ahí está. Ya sabe que le están cobrando para orar. ¿Usted cree que eso va a funcionar? Y sin embargo, ahí va uno, ¿verdad? La necesidad y todo. Pero el problema es que nos estamos yendo, estamos yendo en pos de algo que es falso, de algo que no es de parte de Dios. ¿Para qué hacer, para qué hacer eso? ¿Cómo es que me sale una oración en 200 dólares? ¿Qué es eso? No, hermanos, por favor. ¿Qué está haciendo el diablo? No está convirtiendo lo que es realmente de parte de Dios en legumbre, solamente algo que no va a funcionar, que no funciona, que no ayuda a nadie. Porque cuando se trata de la salvación, hermanos, es otra cosa. Dice que por tanto debemos de atender con más diligencia las cosas que hemos oído. Y es lo contrario, no te preocupes ahora, por ejemplo, un evangelio de eso, tú no tienes por qué sufrir nada. Y a Cristo lo sufrió, no, lo contrario de lo que dice el Señor, que cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y tiene que, tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz. ¿Y qué? Y dígame, ¿el Calvario es sufrimiento o no? ¿Y qué dijo? A mí me, me gusta, hermano, me llamó, me gusta este pasaje de la Escritura, me encanta, ¿sabe? Me, me, me ayuda, me ayuda. Ojalá que cuando venga la prueba o cuando venga ese momento el Señor me, me fortalezca. Pero acá el rey quería esta viña de Nabot para convertirla ¿qué? en un huerto, huerto de legumbres. Quería sembrar ahí lechuga, repollo, ¿qué más? Zanahorias, ejotes, ¿qué más? Legumbres. Iba a arrancar las vides, las cosas, aquello que era para un, un propósito diferente, que realmente eh, podía producir algo totalmente diferente. Y aquí vemos esto. Dice te pagaré su valor en dinero, te daré una mejor o oh, si bien te parece mejor, te la pagaré en, en dinero, lo que tú quieras, era el rey. Y volvemos aquí, se imagina usted, si sabe que es un mandatario, ¿qué va a hacer? 
te la vendo, la quiere. De todas maneras, a lo mejor me la quita y como quiera lo hizo acá, ¿verdad que sí? Lo hizo. Pero esto que Dios hizo también es importante, es precioso. Dice aquí el versículo 3, y Nabor respondió a acá, guárdeme Jehová, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de quién Ujuy, esto, esto lo he heredado la heredad de nuestro Padre Celestial ¿saben cómo se llama? porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que esa es nuestra heredad esta palabra es la herencia de los hijos de Dios esto es lo que Dios nos ha dado el verbo se hizo carne esto es y saben ustedes que es lo que el diablo más ha estado persiguiendo el ataque más fuerte que Satanás ha estado dando es en contra de la palabra de Dios en contra de la palabra de Dios y su deseo realmente es convertir aquello que, verdadera, aquello que verdaderamente funciona aquello que verdaderamente puede cambiar los corazones aquello que verdaderamente puede traer gozo, alegría hablamos con los jóvenes hoy en el estudio que estábamos dando con ellos me llamó, me llamó la atención el tema y era aquello era una pregunta, ¿qué hago con mi hijo? ¿qué hago con mi hijo? es rebelde ¿se imaginan eso? ¿qué hago con mi hijo? Y nos tenía, nos daba, nos tenía, era el tema y nunca nos daba una cita. Dije, Dios mío, ¿y ahora? Si nos preguntan los, estudi los estudiantes, ¿qué dónde está la respuesta? ¿Qué hago con, con mi hijo? Es rebelde, así es el tema, fíjense, ¿se puede imaginar? Y si preguntan, ¿y qué hacer? Y fuimos a Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21. Ahí nos dice qué es lo que hay que hacer con un hijo que es rebelde. Dice qué es lo que hacía el pueblo de Israel, qué es lo que tenía que hacer todo el pueblo, todo lo que es el pueblo de Dios, qué es lo que hacía. Ese pueblo dice que tomarían a su hijo, ese que era rebelde, cuando dice cuando vuestro hijo fuese cuanto más y rebelde. Y luego dice que ese matrimonio tomaría a su hijo y vendría ante los ancianos y les diría ese matrimonio a los ancianos, les diría, este nuestro hijo. Vean, ese matrimonio diría ante los ancianos, este nuestro hijo, nuestro. 
Porque saben que si el hijo sale bueno, si el hijo es obediente, el padre dice, uff, se parece. ¿Verdad que sí? Y si sale malo, somos como Saúl a veces. Dice, es hijo de su perversa madre. Es lo que Saúl dijo acerca de Jonatán. Pues no estaba de acuerdo con él y pensaba que Jonatán le llevaba la contra. Y dijo, yo ya sabía que te parecías a tu madre. Este es hijo de su perversa madre, dijo. Se parece a ella. Toda la enseñanza la tiene de ella y por eso así salió este chamaco. Y, y el chamaco que sale malo, la culpa es de la mamá. Pero el ejemplo de este matrimonio aquí es que dice que ellos traían el hijo ante los ancianos y decían, ambos, ¿se imaginan ese matrimonio delante de los ancianos? Decía, ancianos, este es nuestro hijo nosotros lo criamos nosotros lo enseñamos nosotros somos los padres nosotros somos responsables de su conducta pero es malo ¿saben? es malo ¿qué, qué harían? ¿Qué, qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? aquí se lo traemos a ustedes ¿y qué dice que iban a hacer los ancianos? lo sacarían fuera de las puertas de la ciudad ¿y qué harían? y lo apedrearían hasta que moriría y así todo Israel escucharía y temería quitarían el mal del medio de él y luego temerían dice ay pero que Dios ese Dios es un Dios muy muy malo huh. Dice, la enseñanza es que el que es rebelde a la palabra de Dios, el que no es obediente a la palabra de Dios, tiene que saber que la paga del pecado siempre ha sido la muerte. La muerte. Dios le dijo a Adán y le dijo, de todos los árboles del huerto tú podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal podrás comer. El día que de él comieres, de cierto, de cierto, morirás. Y la serpiente y Satanás vino y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? no, no, no es cierto el ataque brutal está en contra de qué en contra de quién de la palabra y es siempre desvirtuar es siempre torcer no es que Dios no quiere que sean como Él y ahí empezó la situación y desobedecieron y por esa desobediencia no está el mundo como está porque dice que el pecado entró por un hombre y pasó a cuantos yo les decía a los jóvenes en la mañana hoy temprano les decía que todos somos bien rebeldes todos sin excepción algunos me quedaron mirando y dijeron hermanos se equivocan les dije les voy a decir por qué por esto por esta naturaleza es una naturaleza caída y le voy a decir que todos la traemos ¿sí o no? por eso necesitamos a Cristo porque Él es el único que puede redimir esta naturaleza y transformarla y convertirla en algo precioso pero tenemos que dar oído a la palabra del Señor dejemos de realmente de 
de hacer otra cosa, empecemos a pedirle al Señor que nos ayude para que no se diga eso que, que, que les comentaba yo, me gusta el Cristo de ellos, pero no me gustan sus cristianos. Uno no puede defenderse, uno no puede, usted y yo no podemos defendernos delante de nuestros enemigos, nosotros tenemos que dejar, si nos golpean, si nos hacen algo porque andamos mal, dice la palabra de Dios que lo merecemos ¿sí o no? dice que si andamos mal y algo nos pasa, algo nos hacen porque andamos mal, dice que lo merecemos pero si dice que nos hacen daño y no somos culpables de lo que realmente nos culpan dice que eso es tomado en cuenta delante de Dios me estoy explicando hermanos no nos vamos a defender delante de nuestros enemigos, pero sí hay una sana preocupación y es aquello que debemos de procurar realmente ser hallados delante de las personas que nos rodean de una manera diferente. ¿Qué responsabilidad tenemos delante de Dios? ¿Qué dice que respondió Nabot? Y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de quién de mis padres guárdeme Jehová de que yo te dé a ti a ti sabe escuchar usted cuando el diablo está hablando de cosas te reprenda al Señor te reprenda al Señor guárdeme de Jehová de que yo cambie las cosas guárdeme Jehová ¿saben quién nos puede guardar? aquel que nos dio esa heredad amén aquel que nos dio esa heredad esa heredad se llama Jesús se llama Jesucristo la vamos a cambiar por lo fácil Saúl lo cambió por un, por un plato de lentejas Judas por 30 monedas de plata no habría otra comida no había otra forma de, de que Saúl tuviera que comer yo creo que sí, verdad pero no le importó no le importó yo creo que cuando se pide dirección de parte del Señor Él nos muestra la salida y provee para nuestra necesidad cuando usted y yo estamos dispuestos a no a no dar el brazo a torcer guárdeme Jehová guárdeme Jehová claro, después el rey y Jezabel hicieron la situación mataron a Nabot, ¿verdad que sí? pero inmediatamente que lo mataron Dios declaró juicio para ellos Y dijo en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí será la sangre de Jezabel y de Acá. Dios tomó el caso, ¿verdad? Que sabe quién realmente lo ama y quién es el oso de su palabra. Y Él toma en cuenta todo eso. Amén. 
es precioso poder ver de qué manera el Señor está haciendo las cosas. Por eso eh, dice la palabra del Señor, eh, cuando el apóstol Pablo decía en Romanos 1.16 que decía no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Compra la verdad y qué, y no la vendas. Quiero que me cambies, que me vendas esa viña. No, ¿qué para qué? Quiero convertir esa, 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 esa viña en, en, en un huerto de legumbres. No, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Un, un Evangelio liviano, un Evangelio que no nos lleva a, 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 a ninguna responsabilidad. Se siente, se escucha bien pero no salva me estoy explicando dice la palabra de Dios que el que está apartado que se aparte más y el que está limpio que se limpie más ¿verdad que sí? ¿sí o no? nosotros somos un mensaje aquí en la tierra un mensaje para bien o para mal pero lo somos la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas somos cartas leídas y ojalá que, que el Señor esté haciendo un milagro en cada uno de nosotros que el Señor nos guarde quiero que vayamos aquí aquí un poquito antes de esto de Primera de Reyes 21 somos un mensaje, debemos de, de saber que el plan de Dios realmente es proyectar un mensaje, es dar un mensaje y eso claro cuesta. Aquí en el capítulo 20, capítulo 20 de Primera de Reyes, eh, nos habla la palabra del Señor de, de que la parte norte de Israel, o sea donde Acab era el rey, nos habla la palabra del Señor que eh, Asiria, Asiria, no sirios, no los sirios, sino Asiria, que es un, es, es un, era un pueblo diferente en ese tiempo, su, su capital de Siria era Damasco, tenía un rey, tenía un líder que se llamaba Benadad. Y ese rey le declaró la guerra a, al rey Acá. Y en ese tiempo Dios estaba haciendo misericordia de su pueblo. El rey Acá tenía miedo confrontar a su enemigo porque él sabía que Dios no estaba con él. Pero en ese tiempo había profetas, profetas de Dios que temían a Dios, que servían a Dios. Y esos profetas, uno de ellos se dice que era el profeta Miqueas. Miqueas era uno de los profetas en ese tiempo dice que Dios habló ese enemigo vino acá y le dijo le declaró guerra y acá le dice no mejor si quieres las riquezas de Israel las puedes tomar ningún problema y cuando consultó a los ancianos los ancianos no estuvieron de acuerdo y Dios envió un profeta y allá lo puede ver en el versículo 13 el capítulo 20 dice que vino un profeta acá de parte de Dios y le dijo 
tú lo destruirás, tú lo, de, tú lo derribarás, tú le lo vencerás. Era de parte de Dios. Y así aconteció, si usted continúa leyendo los versículos que siguen, así aconteció. Pero sucedió que cuando Dios dio la victoria a Israel y que este rey Benadad había quedado escondiéndose en la ciudad de aposento en aposento, así se estaba escondiendo. Y sus siervos le dijeron, no, nosotros hemos sabido que los reyes de Israel son misericordiosos, son buenos. ¿Por qué no te presentas? ¿Por qué no te declaras y le dices que te rindes? Y le dices que, que quieres que te perdone la vida. Y así lo hizo, dice, si ustedes leen por ahí el versículo 32, el versículo 33, todo eso, así, así lo hizo. Y vino al rey acá y el rey acá le perdonó, dijo, oh, si tú eres mi hermano, eh, yo y tú vamos a hacer pacto, no es, no es ningún problema, el problema que tú y yo, no, no, hagamos pacto y somos hermanos. ¿Cómo va a ser hermano un enemigo? ¿Cómo va a tener una relación con alguien que le había declarado la guerra? ¿Cómo va a, tener, va a, tener, va a ser pacto? ¿Cómo va a tener una relación con alguien que, eh, que oiga, lo quería destruir? aplíquelo a, 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 lo que Dios, a lo que Dios dice a través de su palabra ¿quién es nuestro enemigo? ¿quién es el enemigo del pueblo de Dios? Satanás ¿y qué dice que hace? acecha todos los días a cada uno ¿no? dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre es contra principados, es contra demonios y Él es nuestro enemigo y el enemigo de Dios y por eso dice que qué relación tiene la luz con las tinieblas estar nosotros en desobediencia a la palabra de Dios nos unimos a Él sí o no o no y hacemos alianza con Él y vivimos un evangelio que no es el evangelio y aquello que no nos lleva a tener ninguna responsabilidad delante de Dios ese evangelio que no es el evangelio que no es el verdadero dijo tú eres, tú, tú eres mi hermano adelante hicieron pacto y lo dejó ir no lo mató, debería de haberlo matado no lo mató, lo dejó ir era su amigo dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar armados tenemos que tener la armadura de Dios puesta para el día malo, para, porque el día malo viene y luego dice que habiendo que resistido, habiendo confrontado al enemigo, dice que luchar hasta acabarlo, ¿sí o no? Nuestra lucha con él es de vida o muerte, ¿verdad? ¿sí o no? Luego veamos aquí, lo dejó ir, usted lee del 32, 33, 34 y luego empezamos con el 35 que dice aquí ya ha pasado todo y Dios envía un profeta entonces un varón hijo de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios yéreme ahora mas el otro no quiso herirle y él le dijo 
por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Lo mató. Lo mató. ¿Qué, qué, qué quedará decir eso? Vino, dice entonces, verso 35, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, ambos eran qué, ambos eran profetas, ambos eran cristianos, eh, pertenecían, pertenecían al pueblo de Dios, eran siervos de Dios, era la iglesia, le dijo a su compañero Jeremé, pero ah, por palabra de Jehová, por palabra de Dios, Jeremé, hazme una herida, porque saben que el plan era dar un mensaje, era como una parábola que iban a, iban a, iban a presentar, iban a, a proyectar para presentarse ante el rey, era un mensaje que ellos iban a dar, pero tenía que herirlo, porque se iban a presentar al rey como un rey, como un soldado herido delante de en, una, en medio de una guerra. ¿Para qué? Para ver cómo iba a reaccionar el rey en ese en esa en ese mensaje que iban a presentar. Entonces aquí vemos que dice que por palabra de Jehová le dijo, le dijo, Jehová dice que que tienes que herirme. Porque vamos a dar un mensaje. Tienes que herirme. ¿Y saben qué quiere decir eso? Nosotros somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. ¿Y saben qué Dios dice acerca de acerca de nosotros? Dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, sabiendo que el día está más cerca, que el tiempo se ha cortado, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que le exhorten? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros, tenemos que llamarnos la atención, si estamos caminando mal, tenemos que llamarnos la atención y decir, hermano, hermano, pero hermano, usted también, sí hermano, ore por mí, yo entiendo, lo reconozco hermano, lo reconozco, ore por mí, vamos a unirnos, vamos a orar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un mensaje, nosotros somos, tenemos que exhortarnos unos al otro para vivir una vida como el Señor es digno, porque nosotros estamos preparándonos aquí, el Señor preparando nuestras vidas para dar un mensaje, ¿sí o no? ¿No dice la palabra de Dios que somos linaje escogido? ¿Somos real sacerdocio y somos una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que qué? ¿Y sabe qué sucedió? Que ese no quiso herirlo. No quiso herirlo y le dijo, bueno, por cuanto has desobedecido la palabra de Jehová, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué trae la desobediencia? Hermano, ¿cuántas cosas no estamos dejando pasar en este tiempo? 
porque no queremos ofender, la meta no es ofender a nadie, pero sí es hacer lo que Dios dice, sí o no, es hablarnos las cosas como son o no. No estamos ofendiendo a nadie, estamos hablando la verdad. Y si andamos mal, hermano, hermano, si ando mal, hermano, venga para acá, le voy a decir algo. Ay, ay, me faltó el respeto, pues no le hace. Se lo digo con mucho amor, con mucho cariño. Pero aquí tenemos que, como luego dice el mundo, tenemos que echarnos aguas los unos a los otros, ¿sí o no? Porque si no, tanto aquel que no quiere llamarme la atención como el que está haciendo las cosas, ambos estamos caminando en desobediencia y estamos caminando en un camino que no conviene. Me explico. ¿Cuál era el propósito de esto? Era dar un mensaje, ¿verdad que sí? Ay, pero me va a doler la herida. Pues sí. Ay, pero ¿qué irá a decir si le digo? Sí, pero dice el Señor que así lo hagamos, que nos exhortemos los unos a los otros. ¿O no? ¿Es palabra de Dios o no? ¿O se la ha inventado el hombre? No. Y aquí sucedió, dice que cuando se apartó, lo encontró un león y ¿qué? Lo mató y luego vemos aquí versículo 37, luego se encontró a otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una qué, una herida, ese sí. Ese que hirieron era un profeta, ¿verdad? Se encontró un hombre que, eh, no, no dice que era profeta, pero era un hombre, si Dios no usa un siervo, por ahí va a usar a un malandrino para que nos dé una buena sacudida. Me estoy explicando porque ese ya no era un profeta, ahí era un hombre, se encontró a otro y era un hombre por ahí, no era, no era hijo de los hijos de los profetas. Y a ver si el Señor nos despierta. Le dije que a mí me hizo despertar ese mensaje que me dijeron llegar. Me dolió mucho pero no pude comentar nada porque ¿sabe qué? ¿qué nos ganamos con que está diciendo? serán otros pero yo no si sí, a lo mejor está hablando de mí <risa> me explico así que Señor ayúdame porque yo puedo ser ese del que está hablando ¿Mm? ayúdame ayúdame entonces, ¿qué sucedió? Oh, este sí le dio un golpe, ¿verdad? Le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, estamos hablando del rey acá, le dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de qué, de la batalla y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo guardarme a este hombre y si se llegare a qué, a huir tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata, verso 40 
mientras tu siervo estaba ocupado en una y en qué Uy, cuánto no nos encontramos así <risa> estaba descuidado ocupado mientras tu siervo eh, sí lo dice aquí mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa el hombre desapareció entonces el rey de Israel le dijo esa será tu sentencia tú la has pronunciado que cosa tremenda vemos como el rey dejó ir al que merecía la muerte verdad que si sí? dejó ir al que merecía la muerte y este que era un profeta y que era un siervo de Dios si sí lo estaba enjuiciando si ¿sí o no Era una, era, una, era una forma de hacer llegar un mensaje para ver cómo reaccionaba el rey, igual que como cuando Natán se, se acercó a David y le refirió la parábola de la, de la corderita, de aquel que tenía una sola corderita, le dijo la mató para dársela a un caminante, él tenía cantidad de ovejas, pero le quitó al vecino la única que tenía y se la dio a un caminante. ¿Tú qué dices acerca de eso? Dice que David se enfureció y dijo ese hombre debe morir, debe pagar cuatro veces más y que y lo último es la muerte y que le dice ese hombre eres tú ah. porque así somos hermano oígame todos están mal menos uno todos desobedecen menos uno y oígame este, este hombre que juicio está haciendo de una manera y que en ese momento versículo, ¿dónde nos quedamos? 41 pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los que de los profetas como ven y le dijo así ha dicho Jehová por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo y el rey de Israel se fue a casa triste y como ¿por qué se iría así? ¿por qué se fue a casa triste y enojado? porque le dijeron la verdad le dieron un mensaje y no se quiso arrepentir y se fue a su casa como también el joven rico que le dijeron ve y vende todo lo que tienes y luego ven y me sigue dice que, dice que se puso triste y se fue verdad que difícil es reconocer nuestra situación si ¿sí o no que difícil es realmente decir la verdad soy desobediente Señor perdóname porque ese rey no quiso, se entristeció y se enojó, pero no reconoció que estaba mal delante de Dios hermanos nosotros no podemos cambiar las personas pero si sí Dios quiere cambiar nuestras vidas al grado que lleguemos a hacer un mensaje aquí en la tierra si sí me estoy explicando hermanos y salir, venir a una convocación como esta es para rendir nuestro corazón al Señor y no para irnos tristes ni irnos enojados sino para irnos gozosos 
contentos porque confesamos nuestro pecado y sabiendo que Él lo conoce, lo sabe todo, ha perdonado nuestro pecado y salimos de aquí contentos y agradecidos porque hemos hallado misericordia delante de Dios. Me estoy explicando, hermanos. Si usted sale de aquí enojado y triste, va a ser peor la situación. Pero si usted sale de aquí pidiendo misericordia y usted la recibe, porque el Señor dice que, que el que se humilla, Él lo exalta. Y dice que el que busca encuentra, y el que, toca, el que pide recibe y el que toca se le abre. Si usted y yo decimos que nosotros no somos desobedientes a su palabra, mentimos. Más vale que reconozcamos y dice, Señor, a cada rato desobedezco tu palabra. Perdóname, perdóname, sí o no. Y estoy dejando como pueblo y como hijo tuyo, estoy dejando mucho que decir. La gente tiene de razón, tiene derecho a decir que tú sí eres un ejemplo, pero que yo no. Yo sí tengo, yo, y realmente yo tengo la culpa, Señor. De que el mundo diga que tú eres una cosa, pero que yo como cristiano soy otra. Te pido que me perdones. Porque no está siendo glorificado mi conducta, mi forma de andar. Blasfema tu nombre. Doy lugar a que los demás digan que no es cierto que tú eres uno, un, 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 un ser que cambias los corazones. perdóname Señor porque lo que estoy haciendo mi andar, mi forma de ser estoy permitiendo que todos te critiquen me estoy explicando hermanos estamos aquí para decirnos las cosas que el Señor nos ayude si hemos caminado y si, si algún hay testimonio que, nuestro, que realmente no hemos dado testimonio y que hay personas que saben que nos hemos conducido de una manera que no conviene delante de, de ellos pidámosle perdón al Señor y digámosle al Señor que nos perdone, Señor ayúdame para que realmente pueda hacer un mensaje un mensaje, un mensaje a aquellos que, que tal vez no, no quieran nada contigo pero que sepan que hubo un pueblo que dio testimonio, amén vidas que dieron testimonio que tú eras una realidad en nuestras vidas que ciertamente a la medida que uno va caminando uno tiene que dar dándose cuenta hay aquellas cosas que no le agradan al Señor y hay aquellas cosas que, que están agradando al Señor y que realmente están siendo de beneficio para otros también recuerden hermanos el propósito de Dios es presentar y dar un mensaje amén el que quiere cambiar nuestro corazón nuestras vidas es para proyectar un mensaje esa es la meta de Dios pero es que me va a... sí, pero es que el Señor quiere esto ok ahora lo ¿sabe qué, qué le dijo el Señor Jesús a Juan el Bautista? cuando iba que, que se, se acercó para que lo bautizara que dijo yo debía de ser por ti no, 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 no pero deja que esto suceda para que así se cumpla el propósito de Dios ¿sí? no, no, no que hermano, no, así déjalo así está bien 
nosotros estamos aquí por proyectar un mensaje no te preocupes dime las cosas como son no te preocupes estamos aquí con propósito el Señor nos ha salvado con propósito no te preocupes dime las cosas no te preocupes necesitamos que se cumpla el propósito de Dios estamos aquí para hacer un mensaje que el Señor nos ayude amén porque sabe que en este tiempo no se le puede decir nada a nadie nada a nadie porque nos enojamos nos enojamos que Dios tenga piedad de nosotros amén que seamos aquellos que no nos neguemos a hacer lo que Dios dice que dice, le dijo, dice Jehová que me des un golpe ándale <ríe> le gustaría que su hermano le dé un golpe a ver, a ver, ándale para, a ver si, si es que soy humilde soy manso <ríe> no hermano, no diga eso <ríe> eh, hermanos hay propósito en Cristo Jesús sí o no ¿Ah? sí hermano, que empecemos a realmente entrar en esa a ver si es cierto que somos mansos y humildes de corazón y ser imitadores dijo el Señor de Jesús de mí ser imitadores aprender de mí que soy manso y humilde de corazón amén vamos a ponernos de pie y estamos terminando